0: Когда я вышел на трассу, у остановки стоял незнакомый автобус. Везение насторожило, но все равно спасибо, сяду. Из пустого автобуса звоню на сотовый матасан. Алло, это Исидзуэ. Сейчас я к тому одержимому, э Юкио, э -э, к этой сволочи еду, к самому насесту. Прошу заранее выдвинуть полицию. Отсюда мне минут 20. Я хочу хоть на минуту раньше его оприходовать. Как не получится? Нельзя сразу без подтверждения? Понятно, тогда не надо. С моей неполной информационной поддержкой готова мириться, похоже, только мата -сан. Спасибо ей за все, конечно, но какая-то она неожиданно бесполезная. Она у нас признанный варяг. Офисные бои фракции сейчас в самом разгаре, наверное. Ага, ближайший патруль ко мне? А, это нельзя? Потому что он точно будет отбиваться. Так и меня хватит. мата вы где сейчас? Какое мороженое в Аквалайне! Офигеть, ты что там забыла? Положение все хуже. Даже безумная гонщица Матасан едва ли за полтора часа доберется до Сикуры, даже по воде. Видимо, я прибуду первым. Тогда я пошел. Если прижмет, прошу выручить. Это в промзоне, да. Адрес скину почтой. Только, пожалуйста, скачите быстрее. Кладу трубку. Протест так и лежит на полу, ожидая своего прихода к жизни. Автобус на скорости втрое выше законной проносится мимо полей. Так, мне поистине не хочется, но появилась причина не смотреть сквозь пальцы. Без жалости и оправданий я начинаю третий экстарцизм. На второе посещение завод впустил меня охотно. Атмосфера запустения, наводящая на мысли о смерти. Местами выцветшая синяя краска. Безлюдные руины на грани конца. Единственное, что изменилось с прошлого вечера, то, что сейчас день, но если заходишь внутрь, вся разница исчезает. Проникаю через заднюю дверь, прохожу по влажным сумеркам. Сбитое из фанеры не до тьма. Искусственное освещение не требуется. Особняк без жильца. Оголившийся, непреукрашенный цемент. Смутно видимый в сумерках коридор чем-то напоминает храм в катакомбах. Коридор вскоре кончается. Я шел, ориентируясь на влажный запах, и оказался в полном мраке. То ли окна забиты тщательнее, то ли что, но тут нет даже щелочки дневного света. Вообще-то, ситуация из заставляющих бояться, но, к счастью, чувство угрозы не стало вместе с левой рукой, да и та сейчас захвачена протезом. Протез только выглядит как рука манекена, рабочих частей в нем нет, я будто отнял руку у изваяния и прицепил себе. Выглядит как человеческое, но это подделка. Какие там пальцы, локти не гнутся. Вообще не подумай, что это тот самый особенный протез, бывшей рукой кариокайе. Еще бы. Ведь в этом протезе еще не течет кровь. Без колебаний вступаю во тьму. Еще остался безнадежный, но шанс, что она жива. Мне надо действовать так, чтобы как можно скорее проверить это, но сохранять здравомыслие. Тут из кармана разнесся привычный звук вызова. Это от Матасан. Если она правда загоняла коней, то это замечательно, но... Да, вряд ли. Алло, Матасан! Прикладываю к уху трубку. И в тот же миг к затылку прикладывается что-то тяжелое. Мозги три раза к ряду прикинулись шутихой. Сетчатка перегорела, к сознанию обрыв линии. Контрольной цепи закоротила, и тело стало просто куском мяса. За долю секунды приняв решение, закрепляю готовое потеряться сознание. Сейчас не стоит, иначе все придет к логическому концу, конечно, но не будет смысла в моем появлении. Уже практически крезе, не понимая, где я а где сон. Я спасаю огонек свечи. Звук падения. Кажется, мне пустили ток в шею. Напряжение достаточное для отключки, но к счастью ампер другой. Всего лишь парализовавшие нервы, но непоправимый 10-минутный отрезок времени прекращения жизнедеятельности. Меня ухватили за щиколотки и волокут. В голове стучит, наверное, потому что поднимаемся по лестнице. Из-за паралича боли не чувствую. Мир вокруг все так же выжжен шутихой. Пока глаза не придут в норму, зрение не вернется. Звук трения плавно изменяется. Заодно голова шатнулась, словно я киваю. Меня поднимают. Сидение. Меня сажают на кушетку. Переполняют мрачные предчувствия. Пытающиеся вылететь рассудок вовсю воображает филейную ветчину. Ага, меня, похоже, притащили. Возвращаю зрение. Расфокусированный свет на сетчатке неспешно допускает мир к восприятию. Первое, что пришло на ум – мясная лавка. Затем – помойка с разбросанной едой. А под конец я осознал, что нахожусь посреди массы рвотных масс и испражнений. Я в широченном разрушенном зале. Наверное, использовался как склад. Пространство в форме квадрата 7х7, даже став руинами, все таки осталось складом. Все стены увешаны трупами собак. Прошенные в угол сейчас выдвинулись до самой середины разные объедки от чего-то. Воздух патокой облепляет кожу. Задержусь, куклюсь, наверное. Все окна забиты, то есть нет, в этом помещении ПРОСТО нет окон. Закрой двери – получишь кромешную тьму. Но запертое пространство освещено синеватым. Неведомо откуда получая энергию, на стенах торчат мониторы, им нет числа. С гудением они показывают пейзажи вокруг завода и коридоры первого этажа. Слишком похоже на кино. Дуэт костей с потрохами и мониторов. Ощущение, что на операционном столе вскрыли живот, а оттуда вылез кинескоп. Голубые экраны освещают комнату выделений, а посреди этого ворочается гигантская душа. созвучным чавканием чавканем потребляется опоздалый ланч. Брызгая и сплевывая, мясной ком массой килограммов 150 обедает. Редь, 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 редь! редь. На первый взгляд показалось, что к распухшей опухоли прилепили руки-ноги. Строение тела не на уровне среднеупитан-средний рост, а просто шар. Рост, в общем, с меня, но в виду ширины выглядит крайне огромно. Одежда. Одна набедренная повязка, похожая на рваную тряпку. Неудивительно. С таким телосложением даже Кинг вряд ли налезет.
1: «Дед, хватит, я не хочу дальше толстеть!»
0: Замечаю, что по стенам висят не одни только собаки. Были и ноги для двухногого перемещения. Есть и вяленое мясо существа с двумя руками. Пол не разобрать. На груди мяса больше нет, а кожа содрана. еще больше поразило, что нет черепа. На чисто срезанная черепная коробка. То, что было внутри съедено как пудинг. На полу массы пустых бутылок. От уксуса. Этот мясной снеговик явно приправлял бесвкусный ужин.
1: Бред, хочу убереть! Хочу убереть, убереть! Убереть! Убереть!»
0: Повторяя «хочу умереть» и забыв про меня, он продолжает есть. По порции похоже, что есть он будет еще пару минут. Тело пока меня не слушается, да в придачу я привязан к сидению. Он так маниакально меня перевязал, что даже дернуться не могу. Но это еще хорошее обращение, если сравнивать с мясом вокруг. Я десерт? Страха нет. Даже слабочувствительного меня это положение пугает. Просто то, что находится у ног мясной матрёшки, начисто лишает мыслей. Плохо дело. Я так старался не потерять сознание, но тут рассудок поставил ультиматум. Эй, ты! Я зову его. Мясной снеговик медленно оборачивается. Ох, святой! Отец! Ему даже дышать тяжело. Ну еще бы, невыдержанное питание нарушает кислотный баланс в желудке, еда напихивается в неперевариваемых количествах, и судороги желудка передаются всему телу. Дыхание сбивается, кожный покров обильно потеет, все тело страдает от рвущих болей. Ну, да мне-то да что? Дай рассмотреть получше оранжевое у твоих ног. Эй, ты съел? От одного моего голоса сыплются искры. То ли постэффект от удара током, а то ли распаленные эмоции. Сердце бешеной лошадью месит кровь. Это сигнал. Просто представленная левая рука вместе с потерей спокойствия начинает подключаться.
1: «Что съел?»
0: «Мясо что? Ты же и сейчас жрёшь!» Мясная матрешка, будто вспомнив, возвращается к трапезе. уметывает 50 кг подчистую.
1: Съел, да съел, потому что бой живот совсем бустой!
0: Зашлепал к десерту. В руке маленькая пила. В жирных пальцах она выглядит жалко, но вскрыть беззащитному человеку череп может. Что? Ты уже скольких человек съел?
1: Съел, то съел. Где бы только живот добить и все, то я ем и ем, а не дополняюсь. И если я доемся, стану как где он пропадет и мне станет легче. Так Бог говорил.
0: Где-то я это уже слышал. Он тяжко отдувается.
1: Мне так жаль. Я уже не хочу есть, но живот пустой.
0: Он не слышит, что я говорю. Просто повторяет «мне так жаль». Он извиняется перед ненавидящим обществом за мою жертвенную судьбу, за его хищническую, за все это и плещет на меня уксусом. Простите, простите,
1: простите.
0: Перед кем он извиняется? Не передо мной точно. Усуюкио признает свой проступок, значит сохраняет адекватность. Нет, я сам из слабых, но его слабость уже выпала с чаши весов людской силы. Сной снеговик беспощадно придавливает мою голову. Пила касается виска. Мне парализованному не больно, но у левого глаза уже течет строя крови. Тем страшнее, что не больно. Будь здесь зеркало, меня бы повело, наверное. Я просто не осознаю, а черепная коробка понемногу рассекается. И только когда у меня не останется мозга, я наконец пойму, что лишился ума.
1: Не бойся, это не больно! Не бойся! долго раз проверено! Базгиди чувствуют боль, можно с богой доковырять пальцем.
0: Видимо, логика такова: если есть с головы, то дальше больно не будет. Я ему что? Живая закуска? Мне уже хочется отключиться и покончить с этим, но все-таки пробую позвать на помощь. Хотя шансов вообще нет. Нет, не надо! Спасите, я не хочу умирать! говорю автоматически. Раскаяние. Как только я начал говорить: Спасибо, сэмпай!» Навязшая в ушах мольба эхом отдалась в голове. Мясной снеговик прервался и осторожно смерил меня взглядом.
1: Я погибаю! Все так говорят!
0: Довольный как ребенок. Нашедший собрато радостно заулыбался. Что ты сказал? С деток говорили перед тем как их ели, очень жалко их, они бдакали, говорили спасите. Лобзик движется без остановки, насколько он уже отпилил. Кровь течет по голове, заливает левый глаз, но это уже не важно.
1: Но они же как я, я не могу их спасти. Они не богом, они убирают и не возрождаются. Мне хотелось их с но не вышло. Мне их
0: жалко. Повторяя извинения, он вспоминает кого-то, кого не спасти. Извинившись, расписывается в своей слабости. Тут же плещет на меня уксусом.
1: Мне так жаль, но я болею. Мне так надо, а то мне не полегтяет. Я просто пока тебе не больно, тебя съем.
0: Движение лобзиком ускоряется. Начало мутить. Если его прежние обеды были в здравом уме, они на этом месте, наверное, ломались. Только вот… Заткнись! Ишь разохотился, извращенец! Довольно. У меня уже нет причин находиться здесь. И нигде в этом зале. Нет причин ни понимать эту свиноматку, ни сочувствовать. Как нет и резерва удерживать хищника в левой руке. Какая тебе богаизбранность? Не перекладывай с больной на здоровую. Ты не избранный. Ты сам во всем виноват и только. Ты такой слабак, что смотреть тошно. Вот ты и удрал в одержимость. А? Когда-то раньше я бросал прямо противоположные слова. Если больной, идти в больницу. Святые отцы не лечат. Простите, я этого не понимал. Он же хрен вылечится. издавно говорят, нет от дурости лекарства.
1: Что? Что? «У тебя цвет глаз!»
0: «Ага. Раньше уже был похожий на тебя одержимый. Черт, зачем я вспомнил? Какой там ад неосознанности, козел. Ты свою слабость подставляешь, как щит, и ее же защищаешь. Одурел, что ли?» Бес заводится только в прогнившем рассаднике. Стал он человеком через одержимость – это чепуха. Кто с самого начала полондыр, кто слабак без права на амнистию, именно в таких вцепляется демон. Посредники отдыхают. Ты, кабан, ты стал одержимым не потому, что нищий духом. Некто Фусо-Юкио, небось, по дефолту был слабаком. Не знаешь своего места, вот и дошел. Неудачно рожденный, неимущий, зато задираешь нос, типа избран. Придумал, что хочешь переродиться.
1: Ты, ты не понимаешь ничего, никому не парять. Я просто хочу, чтобы стало легче. Я до сих пор был слабым блюдишкой и просто хочу переродиться
0: сильным. Чего в это плохого? Того. Люди равны, потому что не одинаковые, понимаешь? Если задано не среднее, а верх и низ, то это хорошо. Не думай о балансе, как о весах слабак. Слабачок на дне жизни хоть обстремится вверх, а просто доставит всем вокруг хлопот. Я не
1: слабый! Я не слабый! Я сильный человек! Очень сильный! Бог дал мне силу, и я стал сильным человеком!
0: Не может такого быть. Человеку способности даются с рождения. Нет людей, которые из слабых могут стать сильными. Ну-ка, есть такие, кто в поте и крови пришел к успеху? Они просто были такие сильные. Ты виды-то не путай, хряк. Тебе тоже жизнь все прекрасно дала понять, да? Что человек не может так брать и тасовать туда-сюда. Да, изначально слабый слабак по жизни. Именно поэтому человек, который осознал, что всю жизнь будет слаб, хотя бы не будет думать, что достоин спасения. Это самая банальная гордость слабых. Слабак, живи, гордясь по послабачьей своей слабостью. Говорю, ибо сам слабак. А в тех, кто эту гордость отбросил, нет ценности, которую в них стоит отыскать. Скромный, но любимый родной дом, да? Вот когда ты завидуешь другим, ты сам себя поносишь. Твоя ценность невелика, потому-то ты и стал таким не человеком, который продал душу демону и опустился ниже слабаков. Глянь-ка на нижний класс, похоже на кучу хлама. Вот там твоя конечная, на выход. Кто хоть раз недооценивал человека, тот ничем не может спастись, как человек. Нись, заткнись, 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 собака, ты
1: не человек, ты бясый, лаешь, как пёс, не смотри, ты бяса, ты бяса, не смотри, да бедя свызага.
0: Распаляется, бросает пилу. Каннибал-одержимый хватает мою голову в лапище, как перчатки кетчера.
1: Я просто ищу, ничего плохого не делаю. Я же просто ищу, как мне сделать легче. Так что, что ты делаешь бедя злодеем?
0: На жирных руках сдуваются вены. Фусо Юкио, как собакам, которых убивал, сдавливает мне голову. Нет. Ты взял и нарушил мои правила. Убил близкого человека. И неожиданно тому, кто стал похожим на убитое им мясо, в грудь влетело нечто. Я бью кулаком вонючего мясного снеговика. врызаются челюсти. Против моей воли взметнулась левая рука, перегрызла путы из проводов и безжалостно протаранила мясной шар. Пущенный вплотную на скорости 500 метров в секунду разрывной снаряд. Двухцентнерная туша весело отлетела к стене. Ха! Роняю громкий грудной смешок. Чувство рождается не в голове, но в сердце. Ну, раз голова парализована током. Она не должна нормально работать. Еще 2 минуты 30 секунд до восстановления цепей. И я не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Но пока тело живо, оно функционирует. И видало оно этот мозг. В синапсах легант пронзает рецептор, словно единственная в мире вещь, летящая быстрее света. Кровь спешит по магистралям и проселкам со скоростью 300 км в час. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, ой, больно-то как! Бегают по кругу токи, кровь, мозговые аффекторы, клетки воспламеняются, нервы кругом корчатся от боли, ощущения сводят с ума. В какой-то момент резко, как гильотина, опускается рука. Срез левой руки, с момента потери ни разу даже не ныршей, впечатывает в меня накопленную за два года боль. Впечатывает. Слез плавится и объединяется с черным протезом. Струи крови вливаются внутрь протеза, как цунами. Это как клубень-акселерат. Поток крови становится нервами и скрепляет меня и протез. Живой, живой, живой! живой, живой! живой, живой. До сих пор бывшая как манекен рука вздрагивает, отсывается. Ушедшая из этого мира левая рука обретает форму и возрождение. Хорошо. У меня настроение. Да гори оно, все, оно огнем. все огнем. Все-таки живое тело, это круто. Живой! Я-то да мать твою, какой я живой! Окей, закончим по-быстрому! Давай, исповедайся, если надо. Давай всю свою злобу сюда! А то со своими сожалениями попадешь в ад. И зачем нам там такие, как ты? Держу. О, черт, мне слишком весело. Кстати-то не могу, а развеселился-то. Ох! Так ты тоже был
1: одержим?
0: Мясная матрешка воздевает себя на ноги, набухает, из рассеченной груди льется кровь. Рана похожа на рассечение мечом от плеча до пояса. Я тот еще самурай. И в то же время, наконец, ставшая свободной рука исчезла до локтя. Но ты слабый и
1: белкий дебот. Ты совсем не страшный.
0: Стало пахнуть чем-то чужеродным. Возбудившись от удара, наверное, мясной снеговик весь вспотел. Это и есть его кислота. Она полностью покрывает тело, и хоть бей, хоть получай, переплавки мне не миновать. Как у него тело устроено? Да я рад, мой девоц идея! Я превосхожу тебя! Медленно приближается, а я никак не могу встать с кушетки. Это наш мясной друг четко понимает.
1: О, как я дад! Потому что одержимых я еще те ел
0: мясной снеговик. Юкио, словно вспомнив, берет бутылку с уксусом и приближается к неподвижному мне, уже забыв про укушенную грудь. Нехило, у него в голове только еда и все. «Ты говорил тут много, но исповедоваться надо тебе. Ты такой же одержимый, я спасу тебя». Мишки щек расплылись. Наполнив ладонь желудочным соком, Юкио нежно улыбнулся. Однако он не учится. Залитая желудочным соком рука тянется вперед. Расплавленная желудочным соком рука поднимается. А? Когда рассудок и сознание на месте, демон бездействует. На несколько секунд уставшая держаться сознание теряется. Давай, моя милая ненависть. Имя временное. Заждалась, наверное? Пора кушать. Мгновенная смена декораций. Черная рука с ревом сорвалась опадает как твердое тело, капает как жидкость и обволакивает как газ мясного снеговика. от <мирает> 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 черного адского чудовища искажается как в огне, Пронзающие не барабанные перепонки, а мозг неслышимый людскому уху вой монстра. Все, составляющее Исицуе Арику в миг забирает левая рука, как в ту ночь, когда я ее уронил. Все ощущения перекрываются. Иллюзия, словно я весь сжался в левой руке. Гульда! А, Орет. То ли от стона, то ли от рева я вздергиваю веки и наблюдаю привычный пищевой пейзаж. Все так же, как каких-то пять минут назад. Только охотник и жертва поменялись местами. Хи -хи, что это? Что это, что это? Его пожирают, начиная с ног. Нет, поглощают. Черная собака с метр в холке прижимает мясную матрешку к полу. Черный пес очень тонкий, как водоросль. Плотно налипает на мясного снеговика, и от залепленных частей слышится славный хруст. Почему?
1: Больно! Ай! Ай! Она ест!
0: Ест! Ест меня! Гистальные части рук и ног худеют. Слепой черный пес шумно нюхает добычу. Мясной снеговик практически не сопротивляется и обильно потеет. Обычно от этого пота все, чего он коснется, плавится. Но... Да ну почему? Как ты борзая еда для бедя? Как можно убить то, у кого никогда не было формы? Сопротивление бесполезно. Плавь желудочным соком, но оно и так расплавлено. Круши силой, но оно и так разрушено. Зло без человеческой формы, без проявления. Вообще-то просто пародия на человека столь же смешная, сколь и неприятная. Если заодно это его зовешь демоном, у тебя что-то неладно с определениями. Если Бог совершенен, все ведущи и черт чёрт имеет образ абсурдного, аморфного, при этом с людскими знаниями и ни на что не способного субъекта.
1: «Почему? Почему? Почему? Почему?» «Ведь все не так! Мы одержимые, то совсем разные!»
0: «Не равняй нас! У тебя просто болезнь одержимость! А вот я...» Демон подземелья гласил. «Фантомные ощущения работают с таким же воображаемым монстром!» «Ты великолепен, Исицу Арика! Твоя левая рука – идеальный демон!» «Походу, я рулю чем-то типа настоящего демона!» Слепая черная собака. Фантомная бесформенность протянулась из моей левой руки и пожирает одержимость. Почти целиком уплетает Юкио, но на самом деле черный пес ест не плоть, ведь лишенная формы не может убить то, кто форму имеет. Но когда он глотает целиком, тут разговор другой. Если все части оформленного обратить в ничто, оно оказывается наравне с бесформенным. Вспоминается кошка из квантовой теории. Лишившись девяти долей тела, Фусо Юкио несомненно мертв. Но еще есть одна доля, а следовательно, можно сказать он еще жив. Или как-то так. Хотя да, наличие этой доли лишь вопрос времени.
1: Дед, спаси, спаси меня, Боже, больно, больно, почему так тяжело? Я же не виноват, это все болезнь, я не виноват, что одержи бесов, я просто избран Богом.
0: А. Вот последнюю часть я, кажется, когда-то слышал днем. Я позабыл, но мы вообще-то с тобой встречались? Да,
1: да! Давно еще очень! Ты столько раз приходил!
0: Днем, значит, тогда я не вспомню, пардон. Напрягаю правую руку. Кое-как можно двигать. Вот как. Тогда хотя бы ответить надо, а то нехорошо, да? Так, нож. Отлично, не выронил. Тут делать нечего, но твои чувства туда не докричатся. Черт и Бог просто безнадежно разные вещи. Черт немощен и трется с людьми, а Бог человека в гробу видал. Посвященность ему неинтересно, и как человек развлекается и страдает, это его не касается. Очевидно же, ему и одному хорошо. Все знает, все может. Это оно и есть. Бог тебя не будет спасать. Бог вообще уже давно все сказал. Почерневший до носа Юкио жалобно смотрит на меня. Я сжимаю нож и говорю напоследок: А именно, задолбали! Отвалите! <звук> Заплывшие жиром глазки ошарашенно смотрят на меня. Перед тем, как челюсти черной собаки сомкнутся над последними процентами, я резко опускаю нож. С одного взмаха, срезав плоть, убираю нож. В зале стало тихо, как под водой. Мясной снеговик не шевелится, а слепой черный пес со звучным сопением ищет еду. Потеряв зрение, он ищет свое лакомство по запаху. Так и не до вкусного мяса может снизойти, а потому, левой рукой вытащив пораженный орган из мясной груди, я стал его черному псу. Ай! Да, с отрезанной рукой живо только осязание. Сколько раз делаю, все никак не привыкну. В последний момент отделенная левая рука. Подключившийся, ставший со мной одним, протез не отпустит, если не отрезать лезвием. А если отрезать, бесформенная вернется в старую форму. Физическое тело Фусо Юкио пока на месте, значит не осилил доесть. Да как черный пес увлечен едой, так и я кое-что ищу. Полагаясь на свет от мониторов, я обширил все помещение, но кроме нас никого живого не нашлось. Подбираю телефон, который был под ногами мясного снеговика. Даже в сумраке видно флуоресцентный оранжевый. Тот, который я видел на медне в руках знакомый. Пошли, ты уже поел? Нет ответа. Я оборачиваюсь и не вижу черного пса. На полу одиноко валяется отрезанный протез. Не приставляю его снова, а просто беру и двигаю к выходу. До захода солнца еще три часа. Еще три часа или всего 3 часа. Проклиная свою память, считаю это неоднозначным промежутком отпущенного мне времени. Я очухался, когда солнце давно зашло. Не знаю почему, но настроение совершенно унылое. На часах почти девять. На столе лежал черный протез Кайе. Борясь с мигренью, проверяю заметки. Ожидал наскоро написанного «ничего особенного». Но страницы за сегодня не было. Блокнот порван на семь дней в прошлое. И не подумал ломать голову, почему так. Зато жутко проголодался. Наверное, с утра ничего не ел. Если принять вчерашний клубный сэндвич за нормальную еду, получится, что я не ел ровно сутки. Нельзя так нельзя. Человек при любых бедах должен кушать, а то умрет. Все еще одетый в то же, в чем задремал, двигаю в привычную пивнушку. Туманность наша в час ужина забита народом. Не продохнуть. Зря пришел. Решив на сегодня сменить рука в галактике, разворачиваясь на каблуках. И тут, среди толчеи, мне бодро машет рукой одна дура. Ху, сэмпай! Ура! Давай сюда! А хотя, искать сейчас другое заведение в лом, настроение как-то вдруг поправилось, и я решил сесть напротив нее. Ну что ты так поздно, сэмпай! Снова был у Каисан! Сураную, негодующий мыча, надувает щеки. Начала она точно такой же фразой, что и вчера, но я совершенно уверен, о встрече мы не договаривались. «Сэмпай, что ты уставился на меня? Ой, я сегодня не накрашенная!» «Да так. Ты почему вообще жива, а? А почему я умерла?» Недолгое молчание. Смотрим из-под как застенчивая пара на свадебном интервью. «Прости, сам не понимаю. Ну, живая и жива, и фиг с тобой». Заказываю у хозяина клубный сэндвич и стакан воды. Странное беспокойство начисто испарилось, и мы с Цурануи легкомысленно трепимся как обычно. А, точно! Смотри, сэмпай, новая мобилка! Теперь взяла яркий по концепту экваториального пояса. Миленький, правда? Как хамелеон! Офигеть! Ты ведь то же самое и вчера говорила, Цурануи. Вот, я позвоню, а ты запиши номер. Э, что, сэмпай, ты оставил телефон дома? Нет, сотовый у меня с собой. Сую руку в карман, вытаскиваю телефон оранжевого цвета. «О, моя мобилка! Почему она у тебя, сэмпай?» «Ну, как почему? Подобрал». Других причин нет. Я не помню, как именно подбирал, так что гадать без толку. «А, то есть ты услышал мою запись и сходил на завод? Нашел Юкио-сан?» «Стыдно сказать, я и испугалась и сбежала на полпути». Опять мигрень. Я не помню, при этом чувство, что много чего стало яснее, но лучше не буду допытываться». В блокноте ничего нет. Тот я, который был три часа назад, решил, что так и надо. М? Сэмпай, зачем ты делаешь страдальческий вид? Не знаю. Человек без зеркала не в курсе, что у него на лице написано. А этот телефон... Я хотел вернуть, но передумал. У Цирануи есть новый, а у меня почему-то телефона нет. Можно я его возьму? Похоже, мой пропал. Девушка ошарашенно таращится на меня. И уж не знаю, какие химические процессы прошли в ее мозгах, но она краснеет и начинает писать пальцем прописи на столе. На дом ей задали букву О. «Ой, тебе что, так интересна моя личная информация, сампай? Хе, хе ладно, а тебе можно. Э, вот». Хм, я только что его сбросил. «БЫСТРО! Какой же ты, ну хоть немножечко поинтересовался бы!» стущит руками по столу. Громче и придумать нельзя все взгляды на нас. Но какая-то химия во мне решила, что сегодня пусть она делает, что хочет. Тогда это мой. Заплачу попозже. Хорошо! Береги его! Взамен потерянной вещи опускаю в карман потерянную вещь. Неясная тяжесть на сердце как будто стала легче на один сотовый телефон. На сей раз постараюсь по возможности хранить. В простецкой вещи больше привязываешься. А если присмотреться, то и цвет, который как-то легко заметить, не так уж плох.
2: Got better when you left I hang my hat upon it People say I'm somewhere else What's so sad about it? talking and I'm not talking and dogs not talking and no one's talking and I'm oh, when you're home, no bark in the street, no bark in the yard, no bark in the house, next bark is a sound of my out. So.